0: Senhor, Pai, bendito e adorado seja o Teu nome para todos sempre, Senhor. Mais uma vez, a gente está aqui, louvando e adorando o Senhor. Como diz o Rafael, eu gosto muito da frase que ele diz no sábado, bom mesmo é adorar o Senhor. Né? A paraxá dessa semana para achar que é estudada que a porção da Torá que é lida em todas as sinagogas do mundo e deveria ser lida em todas as igrejas do mundo alguém tem dúvida disso? porque o culto pertence a Israel e esse é um culto contínuo de estudo da palavra do Senhor porque da mesma forma que também sem Entendimento da nova aliança Muita coisa não faz sentido na Torá Então O que é lido é para chapinhas E pinras significa finéias Números 25, 10 A 31 E eu Estou numa fase de estudar Raftará Alguém sabe o que é Raftará? Hein? Já até a terceira vez que eu faço Raftará O que é Raftará? É o livro relacionado Teve uma época em Israel que não podia ler a Torá Nos períodos de exílio, no, nos períodos de domínio dos inimigos Então eram separados os rolos dos livros históricos e dos livros proféticos Era por isso que não podia ler E aí eles liam o que? Um livro profético que era relacionado a um livro histórico Que tu vim, que chama né, os escritos Que tu vim ou neivim, quem vem de quê? Kakatuv, que é? escrever que tu vim e nevin é o que na Eliarro a nave Elias o profeta vem de nave na neevim proféticos ou seja os livros proféticos e os livros escritos então o que aconteceu para eles poderem continuar os estudos então eles separaram em rolinhos menores você concorda comigo para poder estudar então levava só o livro do livro do profeta livro de Primeiros Reis livro de segundo Reis e eram lidos dessa maneira. E eu estou um tempo querendo abrindo um pouco, porque a gente gira Torá quatro, cinco vezes, fazendo. -se. Quantas vezes? Quantas vezes a gente fez em cinco anos? Ali, quantas parachotas a gente fez? Pelo menos os 54 vezes cinco em cinco anos a gente fez, abordando quase 300 vezes assuntos de a, a mesma palavra com assuntos diferentes, porque com certeza o autor está do nosso lado quando a gente está estudando a palavra, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Amém? E, e eu, na, acho que é a terceira vez que eu estou fazendo uma, uma estúdio de Raftará. Eu vou fazendo mais e mais, até para a gente exercitar também isso. Então, a Raftará dessa semana, é primeiro... Todo mundo entendeu o que é a Sim ou não? Entendeu? Raftará é o livro que tu vem escrito ou vem profético relativo à leitura da parashá. Foi criado para poder, quando não se podia ler a Torá, eles criaram essas divisões, OK? E com certeza por direcionamento de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque é muito muito ligado. Então, Raftará é 1 Reis 18:46 a 19:21, OK? E ela conta uma história que acho que todo mundo conhece, todo mundo ama, todo mundo gosta. É muito difícil dizer que não gosto da Bíblia, né? Tudo na Bíblia é maravilhoso. Tudo na palavra de Deus é maravilhoso. Mas na última Raftará, conta a história da grande batalha de Elias contra os Baalim, contra os profetas de Baal, né? E você pode reparar que o mesmo espírito que está acontecendo na Torá, né? que você está vendo lá, Baal, Peó, você está vendo Balaão, você vai ver agora a iniquidade entrando, amanhã o que o Rabino vai, provavelmente, comentar a iniquidade entrando dentro do Arraial e vai mostrar pinras, finéias empalando os dois que estavam deitando, com a, com o homem o judeu e a Moabita, ou seja, trazendo o zelo da casa do Senhor, né? E essa palavra ela, ela é, é muito parecida, porque mostra Elias sendo usado para destruir os inimigos de Deus. Né? Detalhe, não é inimigo dele. Presta atenção, guarda o que eu estou dizendo. Nunca levanta sua mão para dizer, Senhor, destrói meu inimigo. Pecou. Estou falando sério mesmo, porque tem gente que acha que orar é isso. Quer dizer assim. Da, ore como Davi, os inimigos podem tentar te matar, livra-me da mão do meu inimigo, isso é uma coisa a outra é você levantar o braço e dizer Senhor, destrói o meu inimigo não, pega o Salmo 83 e aprende, aprende como orar inimigo a gente tem que orar por eles não é isso? perdoar os inimigos, amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem não é verdade? então a gente levanta o braço e diz assim Senhor, olha o que os teus inimigos estão fazendo os teus inimigos se levantaram contra ti, não contra mim. Você entende? Leu o Salmo 83, eu nem quero entrar nisso, porque tem, eu estou ouvindo orações muito fora do contexto, você entende? Tipo, gente ora, Senhor, porque os inimigos da casa, os inimigos da... Não, olha só, não é os inimigos, nós temos que declarar os inimigos do Senhor. Sonda entre nós, sonda-nos primeiro e vê quem são os nossos inimigos. E se eles são teus inimigos, você não tem dúvida nenhuma que o Senhor vai espalhar ele por sete caminhos. Amém? Amém? É para alinhar a oração. Então, eu queria começar lendo, por favor. É aonde eu quero eu vou fazer, eu vou avançando a partir daí, tá? Eu vou de trás para frente. Primeiro Reis 19:5 a 9, OK? E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou. Está falando de Elias, tá? Depois que ele passa por toda aquela batalha, toda que a gente vai discutir, vai falar um pouquinho agora. Diz que ele deitou e dormiu. E o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor... Tornou segunda vez e tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Em hebraico fica bonito, aparece assim: Har é monte Ha Elohim. Às vezes a gente acha que aparece escrito outro nome, sempre não tem em Oreb, está escrito Har Ha Elohim. Monte de Deus É onde Deus vai falar, não é isso? Ali entrou numa caverna E passou ali a noite E eis que a palavra do Senhor veio a ele E ele lhe disse Que fazes aqui, Elias? Você vai perguntar para quem está é do seu lado O que, que você faz aqui? Pode perguntar Depois a gente vai sofisticar essa pergunta, tá? O que, que você está fazendo aqui, Rafael? O que, que você está fazendo aqui? Olha só o que, que você está fazendo aqui? Agora vamos, fazer, vamos apertar o um botão blum, Rebobinando Deus com certeza sabia o que, que ele estava fazendo ali, não é verdade? Deus sabe o que vocês estão fazendo aqui Deus sabe o que você está fazendo na casa dele Isso não é maravilhoso? Deus sabe o que você está fazendo Isso não te traz uma segurança poderosa dizer Deus sabe o que eu estou fazendo aqui Eu posso não saber Eu posso dar igual um peão Eu posso estar girando Girando, girando, girando Mas Deus sabe Então você vai parar e vai dizer Eu não sei Mas Deus sabe o que eu estou fazendo aqui Isso não é maravilhoso? vamos sofisticar um pouquinho mais agora rebobinando Raftará primeiro reis 18, 20 por favor vamos ficar entre 20 e 40 a partir de agora tá? Elias desafiou os profetas de Baal venceu essa batalha porque o Senhor deu a ele a vitória Ok, a batalha que todo mundo fala até hoje, não é verdade? Todo mundo fala de Jezabel, todo mundo fala que quantas vezes eu já ouvi várias igrejas dizer porque ainda há sete mil que não se prostraram diante de outros deuses, não é isso? Só do Fernandinho tem seis músicas com isso aí, não é isso? Desce fogo do céu que tem Deus, hein? Aonde? Senhor, manda fogo do céu para que todos vejam que há Deus, hein? tá valendo tá valendo ele teve uma vitória gigantesca no Monte Oreb vamos ler comigo por favor uma passagem grande de 36 a 40 tá sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde ou seja tudo conectado tá torá a gente vai falar disso depois vai falar disso na na porção da torá vai falar disso no beit Hadashá, sacrifício da tarde o profeta Elias se aproximou e disse ó oh, Senhor Deus de Deus de quem? Abraão Abraão pegadinha do, do Ludinho ele, ele vai dizer assim ó, repita comigo, ó oh, o Senhor Deus de Abraão Deus de Isaac e de Israel clamou direito, não clamou? amém manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo olha só que oração de... correta, não é verdade? manifesta-se hoje diz quem é o Deus e fala eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas ou seja, não fiz pelo meu querer mas pela tua palavra ok? palavra responde-me Senhor responde-me, segundo os rabinos quando repete duas vezes uma palavra é que o Senhor quer dizer o seguinte há legitimidade profética em requerer resposta responde-me Senhor responde-me para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração amém? então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó E ainda lambeu a água que estava no rio. Ou seja, ele colocou fogo no molhado Não é verdade? Botou fogo no molhado Já viu alguém botar fogo no molhado? Só o Deus de Israel Não é isso? O que vendo todo o povo Caíram sobre os seus rostos E disseram Só o Senhor é Deus Repita comigo Só o o Senhor é Deus, em Hebraico, Ataêlo. Olha como o Hebraico é mais cego, atael. Ataêlo. Atael. A mais dura, ele Só o Senhor é? De novo. Sempre é bom falar isso, né? Ataêlo, Ataêlo, -el, Atael. Ele diz assim, e Elias lhe disse, lançar em mão dos profetas de Baal. Que nenhum deles escape. Aí vem, depois que teve a vitória espiritual, todos passaram na faca, espada. Não tem, Foi físico o negócio, tá? Ah, não, porque o Deus... a gente que vem aqui, né, Rafael, e fala, porque o Deus, como é que Deus é esse que mata, não é verdade? Segundo, faça conforme a tua Palavra. E nenhum deles escape, lançaram a mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisom e ali os matou. 1 Reis 18 Deus é poderoso não é? Que história tremenda né gente? Nem acabou a história, quando eu estava hoje lá no Maitá, o senhor falou presta atenção nisso aqui que você vai ler agora aí eu falei, vou ler, mas ele queria que eu lesse no hebraico Deus está fazendo um negócio comigo com o hebraico que você já devem estar percebendo que eu estou meio... Gente, não é hebraísmo, né? não é que... É natural para gente isso aqui. A gente faz isso há anos. Então, olha só. A gente... A sequência é mais poderosa ainda. Elias se tornou um maratonista de uma hora para outra, gente. Isso não é poderoso? Olha só. Vamos ler comigo. 1 Reis 18, 46, 46 olha isso, cara. estava a mão do Senhor estava a mão do Senhor, declara quem é aquele que a mão do Senhor está aqui? você crê que a mão do Senhor está aqui? Ah, você não crê? Yad Hashem, a mão do Senhor está aqui e olha só ele já tinha acabado, de. ainda por cima teve um outro milagre, a chuva, não é isso? Aí ele diz assim olha o que que relata o finalzinho na sua Bíblia é a última coisa que está aí do, do capítulo, não é isso? diz assim, olha que milagre que coisa impressionante e a mão do Senhor estava sobre Elias. O qual cingiu os lombos. Onde ficou o lombo, gente? Né aqui? Ele recebeu uma unção e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. O Senhor falou: "Para tudo. Presta atenção nisso que você vai ler agora." Aí eu fui ler. Botei no Google Maps. Peguei Monte Carmelo até Jezreel. 26 quilômetros e meio. O homem acabou de vencer todos os Balim. Ele acabou de matar. Deve cansar, não deve matar aquele monte de homem também? Ah, dá um cansaço, não dá? E depois daquilo, ele ainda, ora bota o joelho no chão. Ainda fica aquele. Aí vem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não é isso? e todo mundo tirando, tirando a credibilidade dele e ele bota os joelhos no chão e chove e não é suficiente antes de terminar o capítulo o senhor ainda fala assim olha, eu vou declarar que você está cheio de poder mesmo agora eu vou cingir seu lombo e você vai correr 27 quilômetros eu fiz a conta daqui de São Cristóvão aí botei no Google Maps de novo são Cristóvão, a Niterói, a casa do Rafael, dá 19 quilômetros mais ou menos. Eu não aguento chegar nem ali na Avenida Brasil. Talvez só o Pablo aqui, da nossa galera, que consiga correr, talvez até... Ele e o Marco Guedes, você aguenta correr 25 quilômetros? Não. Só se o senhor singir seu lombo, não é isso? Você está entendendo o que aconteceu? E foi rápido, foi milagroso. Oi? Duas pontes, ou seja Ele acabou de fazer tudo aquilo E o senhor fala assim ó. E ele começa Misericórdia Quem quer ter essa, esse poder? E vou te dizer, ele chegou rápido Porque ele chegou, ele não tinha mandado a cabir. Ele chegou antes eu declaro, o Senhor está cingindo nossos lombos Você aceita isso? O Senhor falou, para aí, para aí isso, que isso, é, isso é sobrenatural Isso não é sobrenatural? Senhor, nós declaramos, singe os lombos dos Teus filhos aqui Porque tem muita gente que está cansada de andar daqui ali Tem gente que não aguenta ficar de pé Elias, depois de lutar aquilo tudo Passar por aquilo tudo, ainda ficar de joelho o senhor singiu o lombo dele, ele correu 27 quilômetros Da porta de lá, do Monte Carmelo, onde ele jogou os cadáveres Ele correu até a porta, até Jezreel Vocês vão um dia lá, eu profetizo, quem não foi em Jerusalém vai fazer esse caminho Aí você vai lembrar do que eu estou dizendo, olha quanto Elias correu Sobrenatural, não é verdade? avançando depois de todo esse processo de poder aonde eu quero chegar? que dia é hoje? hoje é chá? que dia é hoje? shabat shabat significa o que? isso aí você sabe das coisas Gabriel Gabriel tá falando ó. descanso, não é isso? tem a ver, porque o senhor falou, para porque esse povo precisa ouvir uma mensagem que eu quero dar para eles você quer receber uma palavra de Deus? quer receber? ele chega lá em Israel correndo ele corre daquela maneira sobrenaturalmente quando ele chega de Isabel, porque o diabo não é onisciente você concorda comigo? ela só soube que tinha morrido a palavra fala, no comecinho da sua bíblia no capítulo seguinte fala o seguinte, que quando Jezebel sabe porque contaram para ela, ela fala: vamos construir novos deuses e que vamos matar imediatamente Elias. Imediatamente. Aí Elias estava cheio de poder, correu 27 quilômetros, subiu no monte. Não é isso? Desceu do monte, venceu os baalim. Ficou com medo daquela mulher de uma mulher. Não é isso que aconteceu? vamos ler aqui ó. 1 Reis 19, de 1 a 3 e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito ele chegou lá né? disse, o senhor me cingiu o lombo eu cheguei aqui junto com Acabe mas Acabe chegou e contou para ela e como totalmente mataram todos os profetas à espada, ele devia falar meu Deus, olha o que, que Elias fez, olha o que, que o senhor fez e ela disse assim Mandou um mensageiro a Elias para deixar ele com medo, seu é espírito de Isabel, tá? Para deixar você com medinho. Eu declaro: você não ficará com medo, amém? O Senhor é contigo. E diz-lhe assim que façam os deuses, ou seja, vamos construir deus de pedra, de madeira, não é isso? Na minha Bíblia, esse Deus está com D minúsculo, o Senhor também, não é isso? É para declarar que Deus só é o nosso. O nosso é Elohim, e diz assim: assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo amanhã, amanhã deu um prazo, né? A estas horas não puseram a tua vida como a de um deles, ou seja, vou matar todos eles, vou matar você como mateu ele, matei eles. O que vendo ele se levantou e fugiu. A palavra em braco para resumir tudo isso é fugiu com medo, e se foi chegando a Berceva, olha só. É outra corrida, tá gente? Esse homem correu pra caramba de novo. Ele era maratonista. Foi profeta maratonista. Concorda comigo? Ele depois saiu de lá, de Jezreel, e foi para Bercheve, é outra cidade, outro lugar. Só que dessa vez, ele estava movido pelo medo. 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 E diz assim, Aí ele fez o que muitos de nós fazemos, não é verdade? O que, que muitos de nós fazemos? Nós temos um dia de extrema glória, de vitória do Senhor, não é verdade? Um dia que quantas pessoas eu recebo, às vezes eu fico vendo, por incrível que pareça, termômetro de felicidade, é quando a gente está vendo uma pessoa que está falando o Senhor, adorando o Senhor e está em glória, não é isso? De repente ela se mudece, não é isso? E ela fala, eu agora vou ficar calado. Eu agora não sei o que, eu agora não sei o que. Aí na igreja começa a sair da frente, onde ela costuma sentar, aí vai passando para trás, para trás, para trás, para trás, até sabe o que acontece? Ela vai embora, porque a vontade dela é sair. Não é isso? Porque ela não está conseguindo enfrentar os seus medos. Está entendendo ou não? Pode reparar, é um processo. Pode reparar, muita gente começa na frente, é uma coisa meio, meio maluca, meio profética, a pessoa vai andando para trás, para trás, e fala, não, quero ficar no meu cantinho, quero ficar quietinho, aí a gente vai deixando, eu não deixo mais não, eu vou atrás. O que, que você está fazendo aí? Não é isso que a gente tem que fazer ou não? Porque é o um medo. E aí, ele vai para o deserto. Primeiro reis, por favor, 1944 Ele, porém foi ao deserto ele saiu de Judá becheva pertencia a Judá ok? e foi para o deserto caminhou de novo tá gente? caminhou um dia ok? beleza? um dia para fugir e foi sentar-se debaixo de um zimbro eu peguei a imagem de um zimbro um zimbro nesse deserto eu não consegui mandar para ele o zimbro neste deserto é mais ou menos o tamanho desse negócio aqui ó. tá? Gente, você imagina a cena? Ele procura... O zimbro não é maior do que isso aqui. É, uma... é um galho assim, de deserto, fechado. Ele entrou como se ele estivesse sentado debaixo de um cacto para se esconder. Você entende que cena É uma cena, uma cena engraçada. Da... Do grande profeta do Senhor que fez o fogo descer do céu, não é isso? Que Tiago fala mas é por isso que Tiago também fala que é sujeito às mesmas paixões que nós não é verdade? e aí ele entra dentro de um cacto você imagina ele entrando num, num galinho, imagina eu, eu desse tamanho entrando debaixo de uma, de, uma, de uma planta de uma de uma samambaia Esse, essa árvore é parecida com a samambaia ele ficou lá dentro escondido e ele disse assim olha, de grande assassino de assassino, não, desculpa, de grande guerreiro do Senhor, não é isso? Profeta do Senhor, vencedor, corredor de maratona, não é isso? Corredor de maratona. É mais do que meia maratona, não é? 27 quilômetros. Mais, né Ele vira um homem que fica debaixo de um pé de samambaia. Isso não é doideira? Porque estava com medo de uma mulher. Não era isso? E ele diz assim, e pediu para si a morte. Vem um tendência suicida, está entendendo nele? Quantos de nós, às vezes, vamos ser sinceros, nós falamos, não aguento mais viver, está tão difícil para mim, não é? isso? É hora da gente confessar, Senhor, eu passei esse momento, está muito difícil, está muito difícil. Elias falou isso, Deus, Deus permite que isso esteja na Bíblia para você dizer, para você se identificar. Você entende o que eu quero dizer ou não? é para você dizer, isso acontece com os nossos com as nossas referências bíblicas e aí diz a seguinte ele só não pediu a morte, ele diz, já basta Senhor toma agora a minha vida, olha a oração deste homem, que é, que é o homem que dizia chove não é isso, o homem que diz, cai fogo do céu pega fogo no molhado no dia seguinte em um dia de caminhada, ele está pedindo o que? me leva embora não aguento mais. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus. pais, ou seja, eu sou, não sou nada. Não é isso? Eu não sou nada. Depois de uma vitória impressionante dessa. Quanto de nós nós vivemos numa situação de vitória? Fala a verdade para mim. Eu já digo de, de falar, Senhor, obrigado, Senhor. Eu fico imaginando. Eu Aqui eu passo muito por isso. Às vezes uma pessoa está super doente, ou então uma mulher está grávida. E parece que... Tem uma febre, a gente já fica... Né? Aquele momento é o pior momento do mundo. Né? Não é assim que funciona? Quantas vezes um problema que era enorme na sua vida, hoje, para a honra e glória do Senhor, ele não existe mais. Hein? Mas naquele momento, quando ele vem, ele vem para causar medo, não é isso? Ele vem para causar transtorno. E aí você às vezes fala, não aguento mais, não é isso? Mas, ele não respondeu Jezebel a altura naquele momento, sabe por quê? porque ele estava cansado está entendendo ou não? sabe o que o senhor falou para mim? ele me exortou hoje eu quero dividir com vocês porque isso vale para todo mundo você, com certeza o senhor daria vitória a ele não daria se ele falasse, Jezebel você está destruída, dividida e destruída porque você é inimiga do senhor o senhor ia honrar a palavra dele mas ele ficou com medo porque ele viu na dependência do corpo dele, ele estava cansado, ele estava fisicamente cansado. Tanto é verdade que nesse deserto, 1 Reis 19, ele estava exaurido, e estava tão cansado que quando ele quando ele, ele fala para o Senhor, tem gente que fica que perde o sono pensando em problema, não tem? Estou muito preocupado, pô, minha meu colesterol está alto estou com problema estou com meu filho aí não consegue dormir aí fica de madrugada orando fala com o irmão, fala com a irmã não é estou com problema na minha empresa estou com problema de finanças estou com problema na igreja com alguém não é assim ele não, ele dormiu Elias dormiu ele pediu para morrer e dormiu ele dormiu isso é importante, tá, uma pausa ele dormiu, foi aí que o Senhor começou a falar comigo, e falou assim ele dormiu debaixo do zimbro, apagou apagou ele apagou, tão. ele estava exausto fisicamente, sim ou não? estava exausto espiritualmente? você se cansa espiritualmente? você crê? claro que cansa, ué só que o Senhor te renova mas você se cansa por que, que existe o Shabat, gente? Por que, que o nome do sétimo dia é descanso? Começa a pensar nisso. Elia estava cansado, os pensamentos estavam exaustos. Os rabinos ortodoxos falam que ele ter dormido era a resposta da confiança dele no Senhor, inconsciente. Que ele não ficou preocupado, porque quem está sendo jurado de morte fica querendo, fica de vigília, não é isso? Ele apagou. Ele não tinha zolar naquela época. Não tinha dormonide, não tinha suquinho de maracujá, não, não tinha maracujina, o que, que tinha? Dormir milagrosamente, ele apagou de cansaço. Ele não dormiu um dia, ele dormiu dois dias seguidos. Dois dias seguidos. 1 Reis 19:55. Na primeira vez ele dormiu, quem acorda ele? O inimigo? Um anjo do Senhor, amém? se você está cansado e você vai dormir e vai descansar mesmo sabe quem é que vai tocar em você ninguém amém o senhor não tem problema com quem está cansado não está escutando bem isso ou não Porque tem gente que se sente culpado de estar tá cansado o Senhor que agora se você fala que vai descansar e não descansa fica pensando em problema é igual o shabat Ai eu guardo chabata, aí tá aqui. Ai meu Deus, que problema que tá na minha casa. Ai meu Deus, eu eu tô preocupado porque eu tenho que entregar um negócio na segunda-feira. Meu amigo, você não tá descansando no Senhor não? Tá entendendo o que eu estou dizendo ou não? É confiar plenamente no Senhor e dormir como Elias dormiu. Sabe quem é que vai te acordar? O anjo do Senhor. Amém? Continuando. Aí o anjo vai lá dá comidinha para ele. Agora de novo. 1 reis 19, 7 segundo dia o cara dormiu dois dias seguidos, gente quem foi acordar ele de novo? foi Jezabel? foi o exército de Jezabel? foi quem? o Malach Ha'elohim o anjo do Senhor sabe o que fez? sabe o que Deus faz? deu comidinha na boca dele não foi? deu pãozinho deu água ele disse assim, levanta-te e come, porque será longo o caminho. O Senhor só acordou Elias para prover a ele alimento. Eu quero declarar, se você está cansado, você vai conseguir descansar, amém? Eu estou dando uma, 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 uma palavra que o Senhor me deu, ele falou, para. Para, eu vou dizer o problema, como é que é grave, isso vale para mim, tá? Eu sou hiperativo, criança hiperativa, já viu? Tem que parar. Tem que parar. Tem que parar. Elias não aguentou o corpo dele. Não foi, quero morrer, eu quero morrer. Dormiu. E dormiu dois dias. Você está precisando dormir dois dias. Você está precisando dormir, tem gente aqui que precisa dormir 30 dias. Estou falando sério. Tem gente aqui que precisa dormir. Mas sabe o que é dormir? É desligar o WhatsApp é desligar o facebook é desligar o instagram é desligar a televisão não é isso? é curtir o sol não é isso? fazer fotossíntese de vez em quando tem gente que não sabe o que é pegar sol há muito tempo, não é verdade? meu irmão Deus não castigou Elias porque ele descansou tá ouvindo isso ou não? Deus não vai te castigar se você se descansar, amém? é legítimo você descansar às vezes você fala meu Deus, por que, que eu estou desempregado? meu Deus, por que, que o Senhor me deu... está de... tão difícil para mim? eu quero dizer, o Senhor quer que você descanse Ele quer que você acorde tarde um pouquinho algum dia está entendendo isso ou não? Ele vai te dar pãozinho Ele vai te dar água e Ele vai cuidar dos teus negócios. Você crê nisso? Você não é profeta do Senhor? Isso vale para mim, tá? Você sabe que isso foi uma exortação pessoal, né? Ele recebeu uma ordem do Senhor. Ele fez um mimimi. Quantos de nós não um mimimi? Ai, estou com problema, não estou aguentando. Eu fui pedir para o outro dia, para o irmão aqui, qual é a sua tática para dormir? Aí ele virou para mim e falou assim... Conta, conta de 10 para 1 ao contrário. 10. Mas vê o número, hein? Pastor, vê o número. Aí eu tentava ver o número. Eu falei, eu não consigo ver o número. Ele fala, 9. No 8 eu já eu falei, não estou vendo o número, não está adiantando de nada. Mas eu dormi. Tem gente precisando descansar. Está ouvindo? Está ouvindo? Você está preocupado demais com as suas coisas. Deixa o Senhor, aí sabe o que o Senhor fala? Aí ah, ele está preocupado demais com as coisas dele. Então ele não está confiando em mim. Entra debaixo da, entra, entra debaixo. Deus é bom. Você tem a praia para ir. Você pode pegar a sua mulher. Você pode pegar seu amigo. Você pode pegar a sua família e pode ter um dia de na paz na presença do Senhor. Amém? Porque você é livre. Você sabe o que, que Deus levanta ele e faz com ele, dá uma missão? Deus brigou com ele porque ele dormiu dois dias? Eu não estou falando para ninguém virar vagabundo aqui não, tá, gente? Eu estou falando só porque a gente está precisando tá, dar muita atenção no ar, não é isso? Porque a Olimpíada está chegando, os deuses do Olimpo vão chegar na cidade. Oh, oh, cuidado, hein? Né? O bicho vai te pegar, E Yeshua habita dentro de você você sabe o que esses deuses do Olimpo podem fazer com você? nada aleluia você tem que ser igual João e Pedro quando saíram cheio do Espírito Santo, indo para a casa do Senhor vem para a casa do Senhor o inimigo pode fazer o que ele fez hoje, acidente sangue, ônibus bater mas você vai chegar seguro na casa do Senhor você crê? Fica preocupado não Sabe por que João e Pedro Vieram cheio do Espírito Santo Foram para a porta de lá, não é isso? Pulando você acha que... Como é que você acha que João e Pedro estavam? Como diz meu amigo aqui, estavam no azeite Não estava? Ele não estava no azeite? Indo para o templo, ele não tinha lugar para ir Ele tinha algum outro lugar para expressar A presença do Espírito de Deus Se não fosse no templo do Senhor Aqui é o lugar de você expressar O Espírito Santo nesse momento e nesse caminho o Senhor vai guardar você. E sabe o que eles falam? Ele olha para aquela pessoa, para aquele homem aquele coxo, e fala que eles não tinham nada para dar, não é isso? Sabe, a única resposta que eles deram, não falaram, olha para cima, para Deus, não. Olha para o lado, não. Ele fala, olha para mim. De novo, olha para mim. Porque era arrogância, não. Porque eles sabiam quem habitava dentro deles. Você acha que esses, pô, esses deuses do Olimpo todo, não sabem? E não pode fazer nada se você dizer... Olha para mim... Porque o leão da tribo de Judá habita dentro de mim... Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Tinha uma mulher orando essa semana lá numa igreja que eu fui... Repreendendo o espírito da Olimpíada, não sei o que... Amém, é legítimo orar... Porque eu fiz isso aqui para ensinar para a pessoa travar... Eu tenho que, como pastor, falar... Para, gente... Olhem seus filhos... Olhem o que vai passar na televisão... Não é isso que eu tenho que ensinar... É minha função. Mas não tem que aumentar o medo das pessoas. Você concorda comigo? Porque senão eu vou, eu vou estar fazendo a função de Jezabel. Eu tenho que falar assim, olha quem habita dentro de você. Sabe o que ele falou? Ele falou enquanto eu estava louvando no lugar, ele disse que viu um leão. E ele olhou para um lugar, que ele viu um trono. E ele viu um leão enorme descendo. Quando chegou, ele sentiu a respiração do leão no rosto dele. Ele disse, está todo mundo com medo aqui olha para mim ele olhou para o leão quando o leão abriu a boca os dentes eram de ouro e ele disse eu habito dentro de você eu sou o leão da tribo de judá não tem nenhum símbolo nenhuma imagem maior do que o poder do nome de Yeshua amém? estão entendendo aonde eu quero chegar ou não? avançando aí ele levanta ele e fala você comeu direitinho? filhinho você descansou, dormiu dois dias, filhinho, não é isso? Com carinho? Pegou ele e falou assim, olha, agora você vai ter uma caminhada longa aí. E tem um detalhe, você não vai poder comer. <risos> 40 dias e 40 noites. Esse homem andou sem comer. Maratonista, não é, gente? Fala sério, eu desafio Hussein Bolt, desafio qualquer um fazer o que esse homem fez. Amém? Aí ele vai, vamos ler, 1 Reis 19:8 a 9. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Quero dizer, há uma força espiritual quando você comer hoje o seu pão e o seu vinho no quidouxo. Amém? De santidade de Shabbat em Shabbat olha só e diz assim, vai até o monte Horeb o um monte de Deus e ali entrou numa caverna e passou ali a noite e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse que fazes aqui Elias que pergunta mais impressionante, não é verdade? quem mandou Elias ir para aquele lugar? foi Deus? porque que Deus perguntou para ele se Deus sabia? isso nem chega a ser engraçado, gente e Deus perguntou para ele, depois de andar 40 dias, 40 dias, porque o Senhor mandou. E chega para ele e fala assim, em hebraico, me ajuda aí, Rabino Eduardo. O doutor já botou aí? Em hebraico? Davar Adonai Elav Vaillomer Ma pó. Ma Elapó Eliarro Você vai perguntar para quem está do seu lado aí Em hebraico, agora que é bonito Fala ma, ma Lerá Pó Aí você vai dizer para o Rafael ma, lerá pó, Rafael E é para a mulher que está do seu lado Você vai dizer malar É quase anjo, tá? Porque mular, em vez de ser lerá, é malar Malar pó, Eduardo Vamos lá, pó é aqui, ok? Ma é o quê? O quê? ma pó Eliarro Olha só, Deus Não foi Deus que te trouxe aqui? Ele está fazendo essa pergunta assim que você chega aqui ma pó Hein? Meu querido Lúcio ma pó Lúcio Xeli <risos> ma pó Eduardo ma pó Paulinho ele não sabe, ele não sabe o que te trouxe aqui. O eu, eu parei a tarde com essa palavra em hebraico, Malekhapô, e fiquei procurando o que que era. Malekhapô, Malekhapô, Malekhapô. Shamaphine da faradonai elav, vaiomer kol, kol a é voz. E assim disse a voz do Senhor. Malekhapô Eli Arô. Na segunda vez, na primeira palavra. Essa pergunta foi feita duas vezes A primeira, a palavra do Senhor perguntou A segunda, a voz do Senhor perguntou E era uma voz doce Era uma voz doce Eu vou fazer uma pergunta O senhor sabia o que, que Elias estava fazendo ali? Hein? Sabia, não sabia? E aí tem a frase que todo mundo fala, né? sai da caverna, meu irmão, não é isso? Que eu já vi várias vezes alguém dizer para mim ou dizer para o outro, sai da caverna, toma posição. Mas o mais importante é que Deus estava querendo saber se Elias sabia por que que ele estava ali. E Elias ele só falava e repetia a mesma coisa. Ele dizia, Senhor, eu tenho sido. Ele dava uma justificativa. Olha como é que ele responde: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Ele dava uma justificativa. Ele não perguntava por que você está aqui. Ele falava o que ele era. Ele falava: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram, ele estava jogando sempre para os outros. Estão ouvindo isso? Deixaram as suas alianças, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, as espadas, e só eu fiquei e buscaram a minha vida para me tirarem. Ou seja, o Senhor perguntava o que você está fazendo aqui? ele dizia, o povo fez isso o povo fez aquilo, e aquilo, e aquilo e ele esqueceu de dizer, mas o Senhor glorioso Deus de Israel me livrou de todas as coisas e honrou a sua palavra vocês estão entendendo que ele não falou a resposta certa? não foi perguntado duas vezes? aí o Senhor disse para ele, estou terminando vai, em 1 reis 19, 14 15, vai Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco E chegando lá, unge a Asael o rei sobre a Síria Ele declara duas profecias para ele grandes Uma relacionada a Jeú e a outra relacionada a Isaías Não se cumpriram durante o, o tempo profético de Elias Foram se cumprir em Eliseu mais de dez anos depois está entendendo isso ou não? mas ali naquele momento o senhor ainda não respondeu para ele disse assim, ah não eu estou contigo não, ele falou, vai fazer isso somente depois que ele fala quem é a sucessão ou seja, ele manda escolher Eliseu o senhor vai confortar ele ele vai dizer que ele não estava sozinho que havia sete mil que não se prostraram diante de outros deuses você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? e a resposta que ele queria ouvir desde o começo era essa que ele queria saber se tinha ainda gente contra ele se ele estava sozinho, que ele falava só ele você entendeu o que ele dizia o tempo inteiro? só eu estou, só eu fiquei, não tem mais ninguém isso eu dizia, não mas eu quero que você continue trabalhando mas no final ele disse você não está sozinho ainda há sete mil que não se prostraram diante de outros deuses glória a Deus esse é o nosso Deus, ele sabe de tudo a palavra usada chama lishvot, ok? Lishvot. Sabe o que é isso? Significa ser derrubado. Olha que de onde vem a palavra descansar? Ser derrubado, ser capturado, ser levado como prisioneiro para parar, descansar. E a última que é mais impressionante, cessar sabe o que acontece? se você realmente descansa no Senhor toda a ação das trevas na sua vida cessam imediatamente Isabel conseguiu pegar Elias? Pegueu? pegou? Jeú? as profecias se cumpriram? as duas profecias? se cumpriram em Eliseu mas ele teve que unzir Eliseu e o que aconteceu? qual foi o presente que Deus deu para Elias? buscou ele numa carruagem de fogo Amém? Mercavar. Isso não é poderoso, gente. Agora, a, a, o mais importante dessa mensagem é: descansa no Senhor. Tá ouvindo bem? Você pode ser Lia, você pode ter força, você pode achar que você tem energia, você pode ser parecido comigo. Parece que sou um, um estopinho um, um fio sem fio desencapado, né? Isso que não para. Pô, pastor, não para, tá lavando panela, não sei o quê, não sei o que. Eu tenho afastado pessoas de mim por causa disso, você sabia disso? E tem gente que quer conversar comigo e que tem problemas sérios e fala para mim, não quero falar contigo, pastor, porque você está sempre muito ocupado. Tem gente que tem mais problema do que eu. Às vezes você é ocupado demais, você não está disponível devidamente. Tá entendendo ou não? Eles, Elias não aguentou. Eu estou dizendo, se Elias não aguentou, você vai aguentar, meu irmão. Hein? a gente precisa descansar fisicamente fisicamente quem quer ter um descanso físico nesse final de semana sobrenatural Gabriel levantou em primeira vez vai descansar Gabriel você vai dormir, cada hora vai ser 8 horas vai dar um trabalhão para o teu pai, que você já é elétrico e para tua mãe, glória a Deus que seja é assim você vai descansar mamãe você vai descansar papai que seus filhos são filhos do Senhor. Amém? Quem vai corrigir eles no seu descanso é o Senhor. Ok? Ok? Vou dizer de novo, é ser dominado, ok? Deixa ser dominado pelo Senhor. É melhor ser dominado pelo Senhor no seu cansaço do que pelo inimigo, não é? O cansaço vai fazer você ter dificuldade. Yeshua, em Marcos 6, no Brito Radachá, no Novo Testamento, na Nova Aliança... Quando chega, os, quando chega os apóstolos os, os, os discípulos de João Batista para falar tudo o que tinha acontecido com o primo dele o primo amado de Yeshua o falar, olha, mataram ele tiraram a cabeça dele nós tivemos que enterrar o corpo dele é isso que está escrito, tá? nós tivemos que enterrar o corpo dele a cabeça dele tinha sido tirada numa bandeja sabe o que Yeshua fala para eles? Yeshua não quer saber mais detalhe, fala mais para mim, me conta mais para mim, não sabe o que ele fala? Marcos 6, olha que Yeshua fala para ele Vinde Marcos 6, 29 Vinde aqui Vós Separa um lugar Deserto, sozinho E repousai um pouco Yeshua está mandando aquele homem repousar Porque eles passaram por um momentos muito difíceis Ele viram o líder deles Morrer decapitado tem hora que a gente tem que parar mesmo, e o Show está dizendo, e diz assim, porque haviam muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E aí, nesse meio tempo, vem a multiplicação. né? Você, ele alimenta espiritualmente com a palavra e com comida, 5 mil pessoas. Mas ele não está preocupado com ele, ele manda aqueles que estavam cansados descansar. Eu quero declarar, vai haver descanso na BTY, amém? Porque você vai estar tá acordado espiritualmente e quando você declarar a palavra não vai ter uma parte do seu corpo cansado finalizando dois versículos êxodo 33, 14. E irá minha presença contigo para te fazer descansar quero declarar que a presença do Senhor vai estar durante todo esse shabat e você vai ter um descanso sobrenatural você crê? então Elias reconheceu. Sabe por quê? Sabe onde é que foi falado isso para Moisés? No monte Horebe, aonde justamente o Senhor falou com Elias. No mesmo lugar, é a mesma característica. O Senhor está dizendo, eu não, vou te, eu não vou brigar com você porque você está cansado. Precisou de 40 dias e 40 noites, não precisou para ele botar a cabeça no lugar? Não precisou de 40 dias e 40 noites para Yeshua no deserto para vencer Satanás? Não precisou de 40 dias e 40 noites para Moisés receber a Torá? e você, mero mortal estou brincando, você é imortal, ok? você não é imortal? você não vai viver para sempre? você precisa descansar também aleluia você não vai depender de você, do seu cansaço eu vou declarar que vocês vão dormir de noite nada mais vai tirar o teu sono se você está desempregado, se você está com problema no seu emprego, você vai dizer: ó, oh, senhor, teu, meu chefe é o Senhor. Amém? Se você está preocupado com dinheiro? Você vai descansar no Senhor, porque senão você vai ter mais preocupação. Uma mão que é isso. Você fica preocupado com o dinheiro, ok? Ele quer que você fique preocupado com ele. Ele quer que você fique: dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Você vai dizer: eu tenho Deus. Eu tenho aquele que é o dono do ouro, da prata. E detalhe. Eu, tenho, eu não tenho dinheiro não tenho ouro nem prata para dar você ainda vai dividir com os outros, amém? quero terminar lendo Isaías 26, 3, 4 tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti paz é descanso, ok? Shalom vem de Shilimut Shilimut o que, que é xilimut? plenitude falou meu aluno aplicado xilimut pleni plenitude é um estado de descanso, não é verdade? diz assim te conservará em plenitude cuja mente está firme em ti eu declaro, sua mente vai estar firme no Senhor e ela só vai estar em paz, está entendendo isso ou não? você não vai tomar mais nenhuma decisão se não for em paz a partir de hoje podem te pressionar, mas você vai não vai dizer eu não vou responder, eu não estou em paz amém? eu vou descansar no Senhor vai ser visto que um crente doido, deixa ser visto eu não vou responder agora não, meu irmão eu preciso descansar no Senhor, no próximo shabat eu falo para você, amém? continuando Confiar no Senhor perpetuamente você sabe o que é perpetuamente? eternidade, ok? porque o Senhor Deus é uma rocha eterna finalizando, continuando a ler Isaías 26, 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti Confiar no Senhor é descansar no Senhor, ok? Você vai entrar no Shabbat em paz. Ouviu? Quando alguém te der Shabat Shalom, você vai dizer eu recebo. Você não vai responder mais, vai dizer eu recebo. Eu recebo. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor Deus porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E a paz, o shalom e a plenitude de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Yeshua Hamashia, Shabbat Shalom. Amém? Que vocês descansem na presença do Senhor.